Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en el Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos, capítulo 14. Ahí hay unas Biblias bilingües en la parte de atrás para aquellos que los necesitan. Hay unas Biblias, cuatro Biblias bilingües. En un lado tiene inglés, en el otro lado español. Y es día en Reina Valera para que la necesiten. Marcos, capítulo 14, versículo 66 al 72. El título para el mensaje de esta mañana es Cuando negamos al Señor. Cuando negamos al Señor. Hoy nos encontramos con otro rico pasaje del Evangelio según Marcos. Siempre digo lo mismo de todos los pasajes de la Biblia, ¿verdad? Es que la Biblia es hermosa. Pero cuando leemos este pasaje es ver un espejo. Es como si veamos un espejo en el día de hoy. Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo que nos deja ver nuestro gran problema que tenemos. Un problema de pecado. Y solo la palabra de Dios, la Biblia, puede enseñarnos ese problema. Aunque los creyentes somos nuevas criaturas en Cristo, según de Corintios 5, 17, entendemos que estamos todavía en la carne, en nuestro cuerpo y mente, que están todavía caídas. Hemos experimentado la redención de nuestras almas, pero todavía no en nuestros cuerpos. Muchas veces disfrutamos de un servicio de adoración. Muchas veces nos gozamos con estos estudios bíblicos que tenemos domingo tras domingo. A veces nos gozamos cuando escuchamos un sermón por la radio grabado y nos gozamos de gran manera. A veces vamos a una conferencia, un fin de semana, a un retiro, y venimos de esa conferencia o de ese retiro con una determinación renovada de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Venimos gozosos. Llegamos a nuestros hogares para aplicar esa palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos dos o tres horas después? Negamos al Señor. ¿Cómo negamos al Señor? Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, nosotros negamos al Señor de esa manera. Cuando no somos pacientes con nuestro cónyuge, cuando somos ásperos en contra de nuestros hijos, cuando no estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos, nosotros negamos al Señor, deshonramos a Dios. Negamos al Señor cuando nos enojamos al momento que las cosas no van de nuestra manera, nos enojamos y negamos al Señor. Negamos al Señor cuando dejamos de congregarnos en la iglesia todos los domingos y cuando dejamos de tener comunión con nuestros hermanos en la fe de la iglesia. Hermanos, y esto es muy triste, porque aunque algo temporero 
esto deshonra a la persona a quien más amamos. ¿Y quién es ese? Al Señor Jesucristo. Nuestro gran Salvador y Señor Jesucristo. Así fue el apóstol Pedro en el pasaje de hoy. Pedro era un discípulo muy orgulloso. Tenía mucha autoconfianza. Creía que podía hacerlo todo. Creía que espiritualmente él se encontraba sobre todos los otros discípulos. Ese era Pedro. Cuando Jesús le dijo a todos los discípulos que todos ellos lo iban a abandonar, allá en Marcos 14, versículo 27, Pedro rápido saltó y dijo, no, Señor, yo no te voy a abandonar, yo no soy como estos, yo no, dijo Pedro. Cuando estuvieron en el Getsemaní, allí vimos a Pedro, que trató de defender al Señor Jesús en su arresto y le cortó la oreja a Malco. Le cortó la oreja, pero el, el propósito era cortarle la cabeza, quería matarlo. Allí en el Semaní el Señor fue arrestado, fue traicionado y abandonado permanentemente por Judas, fue abandonado temporalmente por sus once discípulos, y si fuera el colmo, su discípulo más cercano, Pedro, ¿qué hizo? Ese es nuestro pasaje de hoy. Vamos a leer Marcos capítulo 14, versículos 66 al 72. Marcos capítulo 14, versículo 66. Así dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, Versículo 66. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Versículo 67. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Versículo 69, y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces comenzó a maldecir. A maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Lloraba. Para los que se están reuniendo con nosotros en el día de hoy, nos encontramos en la última parte de Marcos, en la Semana de la Pasión. Es Viernes Santo, las 3 de la mañana, la madrugada. Ya el Señor ha sido arrestado y aquí nos encontramos en el patio de Caifás. 
Aquí, hermanos, este, este es un pasaje que nos conmueve mucho, porque aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo que está solo. Judas lo abandonó, los discípulos lo abandonaron, y si fuera poco, el apóstol más cercano, Pedro, también lo abandonó. No solo lo abandonó, sino que peor aún, lo negó. Vean ahí la palabra negar en el versículo 68, más él negó. Versículo 70 dice, pero él negó otra vez. Versículo 72, me negarás tres veces. ¿Cuál es el tema principal de este pasaje? La negación. ¿Quién es el sujeto de este pasaje? Ahí lo vemos en el versículo 66. Estando Pedro abajo. La negación de Pedro, ¿a quién fue? A nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el objeto directo de la negación de Pedro. Hoy vamos a ver, hermanos, dos elementos de la negación de Pedro que ilustran nuestra vulnerabilidad al pecado. Dos elementos de la negación de Pedro que ilustran tu vulnerabilidad al pecado. Perdónenme por esa palabra. En primer lugar, veremos las repeticiones de la negación. Versículo 66 al 71. En primer lugar, veremos las repeticiones de la negación de los versículos 66 al 71. Y en segundo lugar, vamos a estudiar la tristeza de la negación. Versículo 72. Las repeticiones y la tristeza de la negación. Veamos el primer elemento, las repeticiones de la negación, versículo 66 al 71. Observen ahí el versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, una pausa aquí. ¿En la casa de quién se encuentra Pedro? ¿Te recuerdan? En la casa del sumo sacerdote Caifás. Específicamente, ¿dónde? Abajo en el patio. Ahora, no lo busquen ahora, pero yo se los leo en Mateo 26, 69, que es el pasaje paralelo. Nos dice que leemos que Pedro estaba sentado fuera en el patio. La pregunta que hacemos entonces es, ¿dónde está Pedro? ¿Abajo o afuera? ¿Se contradicen los evangelios? No, hermanos, la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Simplemente Pedro estaba fuera en el patio, el patio estaba fuera de los cuartos y el patio se encontraba abajo. Posiblemente eh, esta casa de Anás y Caifás, y Caifás vivían en una mansión bien grande donde vivían varias familias y estas casas tenían diferentes patios también allá en la zona de Israel. Ahora, y allí, miren el versículo 66 nuevamente, y allí vino una de las criadas del sumo sacerdote. sacerdote. Esta criada, según aquí, dice Juan 18, 15 al 17, que fue la misma que le abrió la puerta a Pedro. Versículo 67 dice, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Ese término, el Nazareno, es un término de menosprecio, como lo están viendo ahí. Un término de menosprecio, es como decir, oye, mira, ahí viene ese, ese puertorriqueño mala onda por acá. O viene aquel americano, viene aquel mexicano. Es una, una forma como de desprecio, de, de menosprecio. Y se lo dicen ahí al Señor Jesús. 
mucha gente en, de Jerusalén hablaba de manera inferior a la gente de, Naz, de Nazaret. No sé si ustedes se recuerdan, pero se recuerdan allá en Juan capítulo 1, cuando el Señor buscó a los primeros discípulos y llamó a Felipe, y Felipe llamó a Natanael, y él le dijo a Natanael que, que encontraron aquel de quien Moisés había escrito la ley de Jesús de Nazaret. ¿Qué le contestó Natanael? De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Hay algo bueno de ese pueblo? Sí, el Señor de señores salió de ahí, de ese pueblo. Jesús. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Pedro a la criada? ¿Cuál fue la respuesta? Sí, señora criada, ese es Jesús, el maestro, el hijo de Dios, mi amo, mi servidor, mi señor. Esa fue la respuesta del discípulo más cercano de Jesús. Observen el versículo 68. Mas él negó diciendo no le conozco, dice lo que dices. No le conozco. ¿De verdad, Pedro? O como diría mi hijo Mateo, ¿Seriously, Peter? ¿De verdad? ¿No le conoces? Hermanos, Pedro era el discípulo más cercano de Jesús. ¿Lo sabían? Esa palabra ahí, negó, en el griego significa alguien que niega tener una asocia, asociación con tal persona, con cierta persona. Pedro dijo aquí, yo nunca estuve asociado con Jesús. ¿De verdad? ¿No fue Pedro el que le dijo, Señor, Jesús, aunque todos se escandalicen, aunque todos te abandonen, yo no te voy a dejar, Jesús. En Marcos 14, 29. ¿No fue Pedro que le cortó la oreja a Marco? ¿No era Pedro el que estaba dispuesto a matar a, por Jesús? ¿No fue Pedro que vio todos estos milagros con Jesús? ¿No fue en la casa de Pedro, de Pedro que Jesús sanó a su suegra? ¿No fue Pedro uno de los discípulos exclusivos que estuvo presente en el monte de la transfiguración y vio al Cristo glorioso? No todos tuvieron esa oportunidad. ¿No fue Pedro que solamente junto a Jacobo y Juan presenciaron el milagro de la resurrección de la hija de Jairo? ¿No fue Pedro junto a Juan y Jacobo que el Señor se los llevó consigo a orar, a orar en un sitio especial en Getsemaní? Dice el texto, versículo 78, más él negó diciendo, no le conozco. 
ni sé lo que dices. Hermanos, esto es triste. Esto es triste cuando un cristiano hace esto. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver Pedro conmigo? ¿No hacemos nosotros lo mismo? Cuando un cristiano es inundado de las bendiciones de Dios, Dios inunda tu vida con ricas bendiciones temporales y eternales. ¿Y qué hacemos nosotros? Negamos a nuestro Señor. Le damos la espalda. Si te indigna ver a Pedro, te debes indignar a ti mismo. Hermanos, nosotros somos como Pedro. Somos como Pedro. Cada vez que tú desobedeces la palabra de Dios, Dios dice y tú desobedeces, tú deshonras a Dios. Tú le das la espalda a Dios. Tú niegas a, al Señor. Esposo, cada vez que piensas egoístamente en ti primero, antes que tu amada esposa le da la espalda al Señor. Esposa, cada vez que tú no te sometes al liderazgo espiritual voluntariamente a tu esposo, tú deshonras al Señor. Cada vez que eres áspero, con tus hijos, que los haces enojar y no tienes la paciencia, le estás dando la espalda al Señor. ¡Qué falta de lealtad! ¡Qué falta de gratitud! ¡Qué orgullo, hermano! ¡Qué osadía! Después que el Señor te da tantas bendiciones porque tú no te las mereces, Tú no te mereces el hogar que tienes. Tú no te mereces el trabajo que tienes. Tú no te mereces la familia que tienes. Todo lo que tienes es por la gracia de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Le damos la espalda. Versículo 68. La segunda parte dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, versículo 69, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Obviamente Pedro estaba avergonzado y deseoso de escapar y abandonó el fuego y salió por la entrada. Esa frase ahí que ven es Reina Valera y creo que también está en la Biblia de América. Y cantó el gallo, no se encuentra en los mejores manuscritos más antiguos. Para que lo sepan. Y la criada junto con ellos, de acuerdo a Mateo y Lucas, lo volvieron a acusar de que él era uno de los discípulos del Señor. Recuerden que están todos en público en el patio de Caifás y ahora varias personas están también acusando a Pedro. Hermanos, la primera vez lo tomaron por sorpresa. Estamos bien, ¿verdad? Y uno puede decir, pues, eso fue lo primero que me, se me salió de la boca y contesté eso. Pero ahora sabía nuevamente que lo están acusando. En vez de reconocer la verdad y arrepentirse de su pecado y de su cobardía, ¿qué hizo Pedro? 
¿Se arrepintió? Versículo 70. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí, otra vez a Pedro, dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Lo negó nuevamente. Esa frase, poco después, dice Lucas capítulo 22, 59, que esto sucedió como una hora después de la primera. Una hora. Y a lo mejor, hermano, usted está diciendo, wow, tuvo una hora, tuvo tiempo para reflexionar, meditar y arrepentirse, pero no hizo eso. Pedro tuvo suficiente tiempo para meditar en lo que había hecho, confesar su pecado y arrepentirse, pero no lo hizo, sino todo lo contrario. Cada vez se hundió más en su pecado. En el versículo, observen el versículo 71. Versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis. Hermanos, esto es impresionante. Esto es impresionante porque observen cómo progresó con su pecado. Primero dijo que, te, que no tenía ninguna asociación con Jesús. Después bajo juramento, está mintiendo, esto es que perjurio. Y ahora también está que maldiciendo. Van viendo el progreso de su pecado. Hermanos, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? ¿Cuál fue su problema con este discípulo? La actitud arrogante, el orgullo ingrato y su insensata confianza en sí mismo fue la receta perfecta para su descuido espiritual. Pedro descuidó su vida espiritual ¿Y terminó en qué? En desastre, en pecado. Jesús le dijo a Pedro, ponte a orar. ¿Y qué hizo Pedro? Se puso a dormir. En lugar de recurrir al poder divino en oración, se fue a dormir confiadamente. Jesús le dijo a Pedro, escuche y obedece la palabra de Dios. ¿Y qué hizo él? Por poco mata a Marco. Pedro no puso atención en la bendita palabra de Dios. Jesús le dijo que todos le iban a abandonar, ¿verdad? Pero él dijo, no, yo no. Yo no. Él tenía buenas intenciones, pero desobedeció la palabra de Dios. Y así también es en tu vida. Caemos en pecado porque nos descuidamos espiritualmente. No estás orando como Dios te llama a orar. La pregunta que yo le hago esta mañana, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu tiempo a solas con el Señor? Porque ya sabemos la de Pedro, ¿verdad? 
Estamos flojos espiritualmente porque abandonamos también el ministerio de la palabra. No leemos la palabra, no conocemos la palabra, no vivimos la palabra. Sabemos más cosas del mundo que del carácter de Dios, que de los atributos de Dios. Esto es triste, hermanos. Esto fue lo que le pasó a Pedro. Se descuidó espiritualmente de la oración y de la palabra. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros evitamos de no caer en este pecado? ¿Cómo nosotros nos cuidamos de este descuido espiritual? Lo opuesto de lo que hizo Pedro. ¿Verdad? Lo opuesto. Debemos depender de Dios en todo tiempo por medio de la oración. Hermanos, la oración es hablar con Dios todo el momento. Día y noche usted está comunicándose con el creador del mundo, con el soberano Dios. En el trabajo, en la mañana, en la escuela, en la noche, en el baño. Constantemente usted está orando. Orad sin cesar. Le exhortó el apóstol Pablo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5.17. A los filipenses les exhortó, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La oración es la respiración del oxígeno en la vida del creyente. ¿Cómo está tu vida de oración? Y si la oración es la respiración del oxígeno en la vida del creyente, la palabra de Dios es la comida, es nuestro alimento. Hermanos, para vencer todo tipo de tentación y pecado, tenemos que estar bajo el ministerio de la palabra de Dios constantemente. Colosenses 3.16 La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Literalmente, en el griego, esa palabra, la palabra de Cristo quiere decir que viva en, debería ser la traducción mejor, la palabra de Cristo que viva en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. En otras palabras, que te satures de la palabra de Dios. Que te satures de la palabra de Dios. Muy importante eso. Es importante que tú estés bajo ese ministerio, que tu familia esté bajo el ministerio. Tenga cuidado con las iglesias. No todas las iglesias porque son iglesias o tienen el nombre de iglesias, son iglesias. Usted puede tener un campo de fútbol lleno de gente y le llaman iglesia hoy día. Tengan cuidado. Usted tiene que ir a una iglesia donde se predique la palabra de Dios en su contexto. Si solo puedes hacer una actividad religiosa en tu vida, 
yo siempre te recomiendo, ven a escuchar la palabra de Dios predicada en su contexto. Sí la puedes leer, pero va a haber muchos textos que usted no va a poder entender. Y usted necesita a alguien que la entienda, que la pueda interpretar correctamente y se la explique. Por eso que el mismo Señor Jesucristo, no yo, fue Cristo, constituyó pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que estar bajo el ministerio de la palabra. Estudiándola todos los días, en su contexto, con su interpretación correcta. En oración y bajo la administración del ministerio de la palabra de Dios. Es que nos fortalecemos espiritualmente. Y eso fue lo que Pedro descuidó. Pedro estaba débil totalmente en el momento cuando el Señor lo más lo necesitaba, él estaba lo más débil. Y así somos nosotros también. Pero están observando la naturaleza degenerativa del pecado en la vida de Pedro. Para la segunda acusación ya habían pasado al menos una hora y Pedro no confesó su pecado ni tampoco se arrepintió. Hermanos, aún como cristianos, escuche bien, el pecado sin confesar te lleva a un mayor pecado. ¿Me escucharon bien? Aún como cristiano, tenemos que confesar ese pecado porque si no lo hacemos, nos va a llevar a otro pecado mayor. Algunos creen en la iglesia que Pedro en este momento que ocurrió esto, no era un regenerado, no era un creyente, no era un cristiano, que era un, todavía no se había arrepentido de su pecado. No, y esto no es así, no tenemos tiempo para cubrirlo, porque sabemos que en Mateo 16, eh, eh, él hizo una declaración de Jesús que él era el Cristo, y también en Juan capítulo 13, cuando Jesús le lavó los pies a todos los discípulos, Pedro no quería que le, que le lavara los pies, pero ¿y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose a quién, a Judas. Por, por implicación, el texto nos dice que todos estos discípulos eran salvos, excepto Judas. No, Pedro era un cristiano, Pedro era una, una alma regenerada. Y miren su condición, observen su condición. Pedro era un creyente genuino y aún así miren cómo pecó de una manera tan horrible y tan desastrosa. Pedro primero pecó, mintió, luego mintió bajo juramento y después que maldijo. Hermanos, aunque los cristianos no estén bajo el dominio o el reino del pecado, los cristianos están vulnerables al pecado. Y tenemos que luchar en contra del pecado constantemente. Tenemos que matar el pecado en nuestras vidas diariamente. Eso es lo que quiso decir Pablo en Romanos 6, versículo 1. Vayan un momentito conmigo a Romanos 6. O yo lo leo rapidito, que estamos cortos de tiempo. Romanos, Romanos 6, versículo 1, donde dice Romanos 6, Romanos 6, versículo 1. Aquí está Pablo hablando sobre el pecado y que dice, versículo 1, ¿qué pues diremos? Perseverar, 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 perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Versículo 2, en ninguna manera. 
una traducción literal del griego es que nunca sea así. Esta es la negación más fuerte en el griego que expresa ofensa. Es como decir, no te atrevas a decir eso, Pablo dice, que, no, que nunca sea así. Porque lo que hemos pecado, lo que hemos, lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El creyente, la persona que está en Cristo, ha muerto al reino del pecado. Ya no lo domina más el pecado. Sin embargo, el cristiano verdadero tiene una lucha con el pecado residual. En esta, esta era la misma lucha que el apóstol Pablo tenía. Hermano, si usted no tiene una lucha espiritual en contra de su pecado, yo me pregunto si usted es salvo. Porque Pablo, el apóstol Pablo, tenía esa lucha. Miren, si van ahí a Romanos 7, en Romanos 7, versículo 15, más adelante, más adelante, mira lo que Pablo dice respecto al pecado en su vida. Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo aborrezco, lo que aborrezco, eso hago. Más adelante en el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hermanos, un pecador no redimido se deleita en su pecado. ¿Escuchó bien eso? Un pecador no redimido se deleita en su pecado. Mientras que un pecador redimido se deleita en la palabra de Dios y cada día peca menos. Vas a pecar, pero cada día pecas menos. Ahora no podemos decir, hermano, yo voy a pecar porque Pedro pecó. Eso no es el ejemplo, ese no es el, ese no es el principio que está enseñando el pasaje. Usted debe y tiene que luchar y matar el pecado en su vida. Si Pablo tuvo ese problema, yo sé que nosotros también lo tenemos. Observen el contraste entre Pedro y Jesús. Cuando Jesús fue interrogado, el Señor estuvo firme y dijo la verdad. ¿Se recuerda? ¿Eres tú el Cristo? ¿Y su respuesta cómo fue? ¿Dijo la verdad? Mientras que Pedro fue interrogado, Pedro titubió y mintió bajo juramento. ¿Van viendo el contraste? ¿Van viendo el contraste entre la perfección de Cristo, la perfección de Dios y la imperfección debido al pecado en tu vida y en mi vida? Porque esa es la diferencia entre Dios y el hombre. Hermanos, esto es bien, bien importante. Esto nos debe atraer a todos nosotros en humillación, humildad. Como implicación práctica, debemos ser más pacientes con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la iglesia, 
Usted está buscando una iglesia perfecta. Mire, yo le voy a dar. No la hay. No, no la hay. Y si usted llega, la dañó. En cualquier área de tu vida debemos ser pacientes. ¿Por qué? Tenemos que entender que vivimos en un mundo caído y afectado por el pecado. Aún como cristianos debemos ser pacientes con todo el mundo. El ejemplo de Pedro no es justificación para pecar, sino todo lo contrario, nos debe llevar a una actitud de humillación. Porque todos nosotros, en una manera u otra, somos igual a Pedro. Regresando a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 72. Estamos viendo dos elementos de la negación de Pedro que ilustran tu vulnerabilidad al pecado. En primer lugar, vimos las repeticiones de la negación y ahora en segundo lugar veamos ahora la tristeza de la negación. Versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Hermanos, se cumplió todo tal como nuestro Señor Jesucristo había dicho. ¿Se recuerdan cuando estudiamos? Marcos capítulo 14, versículo 30. Y Jesús le dijo a Pedro, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Exactamente tal como el Señor Jesucristo lo había profetizado en Marcos capítulo 14, versículo 30. 30. Ya, para este, ya para este momento el juicio en casa de Caifás, Caifás había concluido. Ya habían acusado falsamente a Jesús, culpable de blasfemia. Se habían burlado de él y ya lo habían golpeado. Cuando cantó el gallo, Pedro acordó, se acordó de las palabras que Cristo le dijo. Observen ahí la segunda parte del versículo 72. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que cante el gallo, Dos veces me negarás tres veces y pensando en esto, lloraba. Si tienen la bondad, vayan conmigo a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 porque el médico Lucas lo escribe de una manera que le va a impactar este pasaje. Lucas capítulo 22, versículo 61-62. Observen aquí cómo en el mismo momento, como lo escribe Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 61 al 62. Entonces, vuelto, escuchen bien, entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Hermanos, solo Lucas, solo el Evangelio de Lucas revela que Jesús miró a los ojos de Pedro. Este verbo eh, utiliz, eh, que se utiliza aquí, miró en el griego, eh, sugiere de una mirada firme, fija. Jesús miró a Pedro, ojo con ojo, cara a cara. De una manera firme y resuelta. Allí en aquella madrugada amarga yacía Jesús. El hecho que pudo mirar a Pedro sugiere 
que ya le habían quitado la venda de los ojos de Jesús, por lo tanto ya lo habían, ¿qué? Golpeado. Póngase esta gráfica en su mente. Posiblemente todo, Jesús, todo marcado, en sangre, toda la cara, con golpes. Nuestro Señor Jesucristo allí miró, clavó su mirada a Pedro. Y Pedro lo vio. Y dice el versículo 62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Triste este pasaje. No solo Judas traicionó y abandonó permanente a Jesús, los once abandonaron a Jesús temporalmente en Gesemaní, pero peor aún, el discípulo bien cercano de Jesús, Pedro lo abandonó. Es más fuerte y más doloroso cuando alguien muy cercano a ti te traiciona, ¿verdad? A una persona que tú no conoces. Duele más cuando es alguien cercano a ti. Así fue con Pedro y Jesús. Hermanos, Pedro estuvo destrozado con lo que pasó aquella noche. La pregunta que hacemos, ¿se arrepintió Pedro después de esto? ¿Se arrepintió Pedro después de esto? Dice el texto que lloró amargamente. La pregunta para hacerse, ¿fue ese llanto un remordimiento carnal? Hay muchas personas que lloran por su pecado. Lloran. Constantemente yo estoy haciendo consejería bíblica y vemos muchas personas. Lloran, lloran, lloran. Pero no se arrepienten. No se arrepienten de su pecado. No lo dejan. Aman su pecado. Y no lo quieren soltar. Y lloran. ¿O fue esto un llanto de Pedro? Un remordimiento piadoso que viene de Dios. No volvemos a ver a Pedro hasta después de la resurrección de Cristo. Vayan ahí a Juan, ya estamos terminando, Juan capítulo 15. Y ya estamos terminando. Juan capítulo 15. El Señor ha muerto, ha resucitado, está caminando. No ha visto a Pedro, Pedro no ha visto a Jesús. Juan capítulo 21, Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Y dice el texto que una mañana mientras Pedro pescaba, vio al Señor a la orilla del mar y cuando vio es el Señor y se tiró y nadó. Era el Señor que estaba en la orilla y allí estaba Jesús. Le preparó desayuno a esos discípulos. Entre ellos estaba Pedro. Dice el versículo 15 del capítulo 21, Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. 
Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú eres omnisciente. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienda mis ovejas. Uno de los pasajes más bellos de la Biblia. Tres veces Pedro negó al Señor. Tres veces el Señor le preguntó a Pedro si lo amaba. Observen la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. El Señor perdonó a Pedro. No solo lo perdonó, sino que también lo restauró en el ministerio. ¿Ven la misericordia y la gracia del Dios Todopoderoso? Cuando confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, la lluvia de la gracia de Dios está sobre nosotros. Me encanta cuando Pablo le dice a los romanos, Romanos 5.20, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa es la belleza del cristianismo. Esa es la belleza de ser un discípulo de Cristo. Hermanos, tenemos que entender la gracia que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. Favor inmerecido. ¿Qué salvador es Cristo? Y eso está accesible para todo el mundo. Hermanos, no caiga en el error. Escuche bien, por favor. No caiga en el error de Pedro. No piense que esto le puede, no le puede suceder a usted. No importa si usted tiene 10 años en la iglesia, 20 años en la iglesia, 40, 50 años en la iglesia. No, no crea que esto no le pueda pasar a usted. No importa cuán inmenso sea su conocimiento bíblico. No importa si usted es un teólogo, si usted es un pastor, si usted es un estudiante de seminario. Por favor, no caiga en este error. No confíe en nada de eso. Este pasaje de hoy nos debe mantener como humilde y manteniéndonos velando por nuestra vida cristiana en el ministerio de la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. No amando a este mundo en lucha contra el enemigo exterior, que es el diablo, Satanás, pero también contra nuestro enemigo interior, la carne, luchando, peleando, matando ese pecado. Pedro se arrepintió verdaderamente, hermano. 
Pedro se arrepintió verdaderamente y el Señor lo usó de una gran manera. En el día de Pentecostés, Pedro predicó un sermón glorioso que dio el inicio de la iglesia en la era eclesiástica. Él perseveró. 34 años más tarde escribió la primera epístola, primera de Pedro, en el año 64 después de Cristo. Tres años después escribió la segunda epístola, segunda de Pedro. Pedro fue la influencia mayor en la vida de Marcos, el que escribió este evangelio que nosotros hoy estamos estudiando. Él era el padre espiritual de Marcos. Y nos, dice que, y, y nos dice que la tradición, que Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, bajo el imperio de Nerón, porque él no quería morir como murió Jesús, su Salvador. Él no era digno de morir como Jesús. Cuando usted confiesa y se arrepiente de sus pecados, hermanos, Dios lo va a usar a usted para cosas bien grandes para su reino, para el avance de su reino y para su gloria. Oremos.